0: Het is altijd lastig, het is arbitrair, maar je kunt ze moeilijk 100 meter laten hardlopen langs de hofvijver en kijken wie het eerst over de streep is. Ja, ja, ja. Het had me had ook
1: gekund. Ja, 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 dat durven we ja. wij ja. Wel, aan, we ja. We ja. wel aan. Ja, dat durven wij wel aan. Ja. Ja. Hier hoor je hoe het echt zit.
2: In de Haagse editie van Hier hoor je hoe het echt zit, de podcast van Opinie en de website Joop.nl, ontvang ik vandaag in het ledenrestaurant van Nieuwspoort. En dat is heel bijzonder, opnieuw drie gasten en niet de minste. Om te beginnen, Sharon Gesthuizen, die na ruim 10 jaar trouwendienst voor de SP in de Tweede Kamer... de Tweede Kamer nu gaat verlaten. Ze was woordvoerder, asiel en immigratie en vorig jaar nog bijna voorzitter van de hele club. Ze legde het maar net af tegen bestuurskandidaat Ron Meijer. Ze neemt donderdag officieel afscheid van de Kamer, maar heeft al een nieuwe baan. Ze wordt voorzitter van de Brandsvereniging Kinderopvang. Nanaal mevrouw Gesthuizen, Kinderopvang... Dat lijkt mij nu een stuk minder spannend dan nachtelijke debatten over bed, bad en brood. En nu gaat u me zeker uitleggen dat ik me vergis.
3: Ja, u vergist zich er inderdaad. Oh. Er moet namelijk heel wat veranderen in de kinderopvang. Maar daar kan ik nog niet zo heel veel over zeggen. Omdat ik daar heel netjes mee wacht tot het moment dat ik hier echt ben afgezwaaid. Dus over een paar weetjes.
2: Oké, okay, dus maar het wordt heel spannend begrijp ik. Ja, vind ik wel. Het is natuurlijk
3: heel belangrijk. Wel. Ik bedoel, kijk, we zijn het allemaal wel over eens. Ik heb zelf maar één dochter, maar... We zijn het er volgens mij allemaal wel over eens dat de jeugd de toekomst is. En dat je met het best, best mogelijke begin voor hen. en dus ook goede, uitdagende uh, opvang. dat je daarmee ook investeert in mensen.
2: Nou, ik hoor dat u er klaar voor bent. Dat, uh, wordt, dat wordt nog spannend dan. Uh, aan haar zijde Mona Keizer, de vrouw achter Siebrand Buma. en dus eigenlijk degene die de stemmen moet binnenhalen voor het CDA. Want zo grijs als Siebrand is, zo kleurig, spontaan en charmant is Mona. In permanent heeft zij het CDA weer op de kaart gezet en nu moet het nationaal gebeuren. Dus aan jou de vraag, hoe ga je Wilders weer klein krijgen?
1: Nou, dat, uh, daar is hij volgens mij zelf ook goed aan bezig. Want uh, ja, uh, die man heeft nog nooit een uh, echte oplossing voor welk probleem dan ook uh, aangereikt. En uh, overigens is de meest interessante vraag hier, waar heeft Nederland nou behoefte aan? Mm -hmm. Aan schreeuwers of ruziemakers of mensen die dingen beloven? Of zien ze dat Nederland toe is aan een zeer betrouwbaar en degelijk man, man als Siembrand is? Ik denk dat laatste.
2: Oké, okay, dus dat is de methode om Wilders Klein te krijgen. Wijzen op het, uh, op het uh, solide alternatief Siembrand buma Correct. Oké, okay, dank. En dan hiernaast me, de ware koning van het Binnenhof... Een journalistiek monument. Als ik met deze man over het plein loop... houden mensen hem aan voor een handtekening... of vragen of ze met hem op de foto mogen. En nooit aan mij, terwijl ik toch zeker net zo knap ben. Fris Wester van RTL Nieuws is een begrip aan het Binnenhof... en op Twitter, waar hij maar liefst 715.000 volgers heeft. Ja, 715.000 volgers. U hoort het goed. Zijn nieuwsrubriek was afgelopen week zelf onderwerp van het nieuws. Tot en met vandaag aan toe... Dus Frits, onthul het nu maar hier. Wat gaan we doen? Wel of niet debatteren bij RTL?
0: Ja, er komt toch een debat. Eerder hebben we PVV en VVD afgehaakt. Die zijn afgehaakt voor het premierstebat, omdat wij uiteindelijk voor vijf partijen kozen in plaats van vier. Omdat de vijfde partijen zo dichtbij lag in die gemiddelde peilingen, Ja, dan kun je die eigenlijk niet uitsluiten. Dat is heel ingewikkeld. Wij vonden dat redelijk. Nou, dat werd niet helemaal gedeeld, dus die haakte af. Ja, toen hebben we het debat afgeblazen en toen hebben we nog eens even heel goed nagedacht. Ook goed gekeken naar alle reacties die binnenkwamen via mails en Twitter en nou ja, via andere kanalen. Uh, mensen willen toch wel graag een debat om de keuze helder te kunnen maken. Dus dan hebben we gezegd, uh, vandaag besloten, nou dan doen we het, gaat gewoon door. Dan toch met vijf en dan halen we de, de volgende ja, zeg maar, de partijen die erachter staan erbij. Dat is de SP en uh, de Partij van de Arbeid.
2: Frits, dit moet echt een persoonlijke opluchting voor je zijn. Want ik zag, ja, dat is een drama. Jouw debat werd, gewoon, die werd je ontnomen door Rutte en Wilders. Ja. Voelt het ook zo?
0: Nou, het is wel zo. Uh, het gaat natuurlijk niet om mij. Ik vind het natuurlijk zelf jammer. Maar ik vond het vooral voor de, voor de kiezers jammer. Ja, het is wel de bad, nee, maar...
2: je altijd wel. maken. Ja, ja, ik zeg het niet om te plagen hoor. Ik vind het altijd een prachtig moment. Voor jou ook.
0: Ja, nee, maar dat, dat is ook zo. Het is toch een beetje alsof je de uh, finale van de, de week af voetbal mag fluiten. Ja. En uh, je bereidt je daarop voor. Je bent al lang mee bezig. Je denkt er constant over na. Uh, tussen de bedrijven door. Maar je bent er wel steeds mee bezig. En vorige week tekende zich al iets af. van Het PVV, VVD gaan waarschijnlijk niet meedoen. En dan voel je gewoon dat de creativiteit wegstroomt. En dan denk je, denk, nou ja, spanningsboog valt eraf, laat maar. Ik moet wel zeggen, zondagavond... Uh, nou, die iPhone is gelukkig nog heel, maar dat scheelde niet veel. Heb je het weg, uh, even je weggegooid? Bijna, maar... Uh, nou, dat, dat, was, dat,
2: dat wil ik precies weten. Hoe ging dat dan? Jij hoort van, het, we gaan het niet doen. Jij wordt gebeld, nou, hoe werkt dat?
0: Het gaat dan definitief niet door. En dan weet je, oké, okay, jammer dan... Uh, nou ja, dan uh, moppen je wat en dan uh, vloek je eens een keer binnen smonds. En... Uh, je met je iPhone? Nou, net niet. Maar... Uh, en nu gaat het vandaag, uh, hebben we besloten, gaat het ja. toch weer door. Dus dan moet je weer heel snel opladen. En ook weer even uh, richten op die andere partijen die ineens mee gaan doen. De SP en de Partij van de Arbeid. Dus nu weer even studeren en andere dingen bedenken.
2: De SP dolblij dat het debat uh, deze wending heeft gekregen. Want jullie zouden het niet meedoen. Maar nu mag Roemer toch shinen daar. Ben je blij?
3: Ja, ik zou willen zeggen, een geluk bij een ongeluk. Ik, ik ben wel ongelukkig met de manier waarop het is gegaan. Kijk, als het anders zou zijn gegaan, dan hadden wij natuurlijk heel erg gehoopt... Dat RTL de op zich terechte beslissing van laten we nou wel even uitgaan van een, een onzekerheidsmarge bij die peilingen. Dus laten we ook de, uh, de wat kleinere middenpartijen die nu in de peilingen uh, bijvoorbeeld op 12 of 13 zetels staan. laten we die ook uitnodigen. Ik vind dat heel correct, omdat je daarmee niet die. Peilingen en zelfverfilling prophecy laat zijn. Dus volgens mij is dat een hele goede keuze geweest. Dus daar hadden we dan zeker wel op gehoord, of uh, op gehoopt. Maar het is natuurlijk heel zuur als je bedenkt dat partijen die virtueel de grootste zijn op zo'n manier aan de, aan de touwtjes mee te kunnen trekken. En zich daar en daarmee inderdaad ook de kiezer een heel belangrijk debat onthouden. Want dat is, weet je, ik bedoel, vriend of vijand zal het erover eens zijn, het RTL-debat is va vaak wel een heel bepalend moment ja, in de, in in de, in de politiek. Ja absoluut, ja, absoluut.
2: Um. Maar goed, nu zijn ze er niet bij. Is het debat dan toch nog even waardevol?
3: Ja, ik, ik kan niet ontkennen dat het natuurlijk heel waardevol zou zijn geweest. Als een, als, ik bedoel, Rutte is, is, de, is de premier. Ja, die willen natuurlijk. Die, iedereen wil hem aan de tand kunnen voeden. Wilders is virtueel de grootste. Iedereen wil hem ook aan de tand kunnen voeden. Ja, ik, mag ik het zo zeggen? Ik vind het ook echt wel heel erg laf, eerlijk gezegd, om dit zo te doen. Ik vind het ook echt niet ver.
2: Mona, uh, voor jullie eigenlijk ook heel slecht nieuws. Want jullie zaten bij de vier partijen die het hadden mogen doen. En dan hadden jullie Rutte kunnen aanpakken. De CDA wil niet liever. Um, is dit debat even interessant?
1: Uh, zeker. Uh, kijk, het is uh, wat mij betreft uh, van Rutte arrogantie van de macht uh, om zich uh, zo op te stellen. En voor Wilders is het gewoon duiken voor moeilijke vragen. Nou, uh, ze dachten daarmee uh, weg te komen. Uh, dan helemaal geen debat. En ik ben dan ook ontzettend blij dat RTL daar niet voor gezwicht is. Dat er nu dus een ander debat komt, waarin we op andere onderwerpen, maar ook met elkaar gaan spreken. Ja, als je kijkt naar de VVD, het is toch een beetje, ze zijn constant bezig met, met de marketing van Rutte. Uh, met kijken hoe ze uh, kunnen duiken op de momenten dat hun uitkomt. Terwijl hij is gewoon de premier. Um, ze doen alsof Nederland er ontzettend veel beter voor staat. Nou, wij hebben daar wel een paar punten uh, om daar tegen in te brengen. Nou,
2: dat moet dan in een ander debat tegen nou,
1: En die komen absoluut. En volgens mij, de kiezers zijn niet gek. Die zitten hier naar te kijken en denken met mij... Wat is dit voor een arrogantie?
2: Ja. Um, over arrogantie gesproken... Laat ik even lukkig doen tegen RTL. Het is wel heel stom gegaan, Frits, toen ze jou het debat bijna door de neus hebben geboord. Goede spelregels, dan is er niks aan de hand. Maar het werd zo onhandig gedaan. Um, ik denk door mensen een heel verschillende dus De Haagse journalisten begrijpen hoe dat moet.
0: Nou, ja, ik vind het wel meevallen. Ik bedoel, uh, we hebben dat... vindt het wel dat nee nee, 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 nee. We hebben dat uh, premieresdebat ook een keer een paar keer gedaan met, met twee kandidaten, met Kok en Bolkastijn. Die lagen toen zo ver voorop in de peilingen uh, met uh, Bos en uh, Balken in 2006. Uh, nou, dat was met zes partijen uh, in 2002, met Pim Fortuyn toen nog. Uh, en vaak met vier. Uh, en dat is een mooie samenstelling voor een debat. En daarna is er nog een ander debat bij RTL. Het carré debat doen acht partijen aan mee. En dit was de aftrap. Ja, maar ja, je hebt geen objectieve criteria anders dan het gemiddelde van die peilingen. Je kunt ze moeilijk... Een... Nee, maar
2: je kan ook zeggen, we doen het gemiddelde van de peilingen. En als het, niet, als het dan verschil is, dan nemen we de huidige stand van zaken. Dan had je gewoon met, met CDA, Pechtold... En Wilders uh, en, uh, en Rutte gezeten. Ja,
0: alleen, alleen, alleen GroenLinks kwam daar zo dichtbij. Uh, ja, en, en die zat in de. Nee, maar er was geen, geen echt verschil meer en die zaten echt in de marsjes van die andere partijen, ja, dan kun je dat redelijkerwijs niet ik weigeren. Dat
3: vind interessant natuurlijk als aan oh. de Dat oh. vind ik toch ook wel hoor, anders heb je toch ook allemaal van die mannen die iedereen al heel erg goed jarenlang kent. Nee, maar het
0: omgekeerde, als, de, de, als, het de, als dit met een... Je
2: wat spannend Ja,
3: denk ik.
0: Ook, uh, maar als dit uh, als een Roemer er zo bij gekropen was, of uh, Lodewijk Asscher, de Partij van de Arbeid, hadden we precies dezelfde beslissing genomen, uh, omdat we dit ook gewoon democratisch ging redelijk vinden. En uh, nou ja, als dat niet gedeeld wordt, nou ja, dan gaat het debat op een gegeven moment uh,
3: niet door. En maar dan... was jullie afweging dan echt van, ja, we willen dus niet dat het een soort van, weet je, dat, dat het op een, op een fractie, waar, wat eigenlijk verwaarloosbaar zou kunnen zijn, willen wij niet dan voorsorteren? Is dat de overweging? Nee, hey, er was eigenlijk
0: geen echt verschil meer. En uh, Kijk, bij die, bij die peilingwijze werkt het zo, dan heb je zeg maar, zo'n zo bandbreedte van twee, drie zetels. Ja. En daar kroop Jesse Klaver gewoon tussen. Ja. Ja, en dan kun je niet zeggen, ja, dan mag jij niet meedoen, dan zou misschien later blijken, na nou, twee weken, want het debat is dan pas over twee weken. Uh, nu anderhalve week, uh, dat hij er misschien overheen gesprongen was. Ja, Dat, dat is ook heel raar en vervelend. Is het dat is gewoon vanuit lastig. vanuit de
3: andere kant? Van mensen die zeggen van, uh, vanuit GroenLinks bijvoorbeeld. Die zeggen van, wij staan er wel echt op dat uh, nee, we... Nee, blijven. dat is geen... Okay. En er is namelijk
0: ook
2: geen druk geweest van de PvdA. Die hebben ook nooit gezegd van, je mag een regeringspartij niet uitsluiten van dit debat. Die zijn nooit naar RTL toegegaan om daar... Uh, hoor je dat? Zal ik ze frits vragen hoe vaak ze de PvdA bezoek hebben gehad?
0: Nou ja, er is inderdaad wel over gesproken, die wilde doorgracht meedoen. En toen heb ik ook gezegd, kijk in 2012, eh, het CDA was toen de regeringspartij geweest. En die vielen er buiten toen, ook buiten de vier. En toen zei niemand bij de partij van de Arbeid, ja die moet het CDA ook meedoen, want anders kunnen we niet debatteren. Dus we hebben gewoon die spelregels, maar als die partijen zo dicht bij elkaar liggen, dan moet je achter de komma gaan, leiden, gaan kijken. Ja, nogmaals, jullie hadden gewoon,
2: jullie hadden gewoon als... Als fallback scenario kunnen zeggen oké, okay, maar dan, dan als ze zo gelijk weer genomen met het huidige zetelaantal, dan had
0: er niemand kunnen klagen. Ja, maar weet je wat het probleem is met het huidige zetelaantal? Dat is een formule die ook was gebruikt hebben. Uh... ...dan sluit je eigenlijk partijen die ineens heel sterk opkomen... sluit je op voorhand uit. Als je uitgegaan was van het huidige zetenaantal aantal bijvoorbeeld... Nee, ja, nee wacht dat even, dan stap ik. Maar... Nee, maar bijvoorbeeld, dan, had, dan, had, dan had bijvoorbeeld Pim Fortuyn in 2002 niet mee kunnen doen als nieuwkomer. Dan had de SP destijds nooit mee kunnen doen... Uh, ...die toch met twee, eerst maar met twee zetels in de Kamer kwamen... ...en daarna ineens heel sterk doorgroeiden. Dus toen toch mee moesten gaan doen met die debatten bij ons. En uh, ja, dan blokkeer je mensen die heel erg sterk opkomen... ...en uh, nieuwe initiatieven... En uh, dat is ook een lastige, Het is altijd lastig, het is arbitrair. En, uh, maar je kunt ze moeilijk 100 meter laten hardlopen langs de Hofijver... en kijken wie het eerst over de streep is.
1: Het ja, ja, had ook gekund. Ja, het Westen het ja dat durven wij, wel, ja, wel, ja, aan. Dat durven wij ja. wel aan. Ja. Wij durven dat Deze wel Jullie wel, wel, de, de, wel, de, de, wel. wel ja, ja. En Emu Roemer
3: erbij, overigens. Ja. ja, die is ook hard, flink het hardlopen de laatste tijd. Ze haalt zelfs een roemerun laatst.
2: Maar um, al met al, VVD en uh, Wilders lijken totaal niet uh, van slag omdat het nu niet doorgaat. Die, we hebben zoiets van, nou, het hele debat kan ons gestolen worden. Um, ze zijn heel erg alleen maar op één ding uit hem, Mona. Een tweestrijd. Vind je dat, vind je dat een uh, legitieme zaak eigenlijk?
1: Nou, kijk, die hebben we ook gehad hè, in 2012. Toen was het ook een tweestrijd. Want de een zou de ander uit het torentje houden. Toren. Ja, volgens mij iets met Rutte en Samson. VVD tegenover de PvdA.
2: Oorspronkelijk hadden we nog een andere tweestrijd in 2012.
1: Ja, dat kan zijn. Mij is deze bijgebleven. En uiteindelijk hadden wij in het torentje alle twee. Nou, nu is er helemaal iets bijzonders aan de hand. Uh, want nu zou er dan iets van een tweestrijd komen tussen twee heren... Die, waarvan de een in ieder geval de andere uitsluit. De VVD zegt, uh, wij gaan nooit samen met uh, de PVV. Nou ja, we weten allemaal hoe we inmiddels kijken naar beloftes van Mark Rutte. Maar als hij hem gestand houdt, ja, hoezo? Welke tweestrijd uh, dan? Met wie gaat hij dan samen? Dus weet je, um, het slechtste wat je kunt doen is je stem laten bepalen door zo'n uh, tweestrijd. Uh, kijk gewoon naar welke partij het best bij jou past... en die de beste oplossingen heeft voor Nederland... en dan heb ik uiteraard een stemadvies. Nou ja,
0: kijk, dit, dit, kijk zo'n tweestrijd. strijd uh, het gaat bij verkiezingen ook op de macht. Uh, het CDA heeft natuurlijk in het verleden ook uh, gebruik gemaakt van twee-strijden. Vele jaren uh, lang, denk ik. Uh, het, bijvoorbeeld tussen Lubbers, Lubbers en Den Uil in 1986. Uh, dat was echt een tweestrijd. Uh, tussen Wouter Bos en Peter Balkenende. Dat was echt een tweestrijd. En die wilden ook graag samen debatteren. Dus... Partijen hebben op een bepaald moment baat bij zo'n tweestrijd. En dan is het misschien uh, Rutte die dan niet met Wilders gaat regeren en dat absoluut niet wil. Maar wel zoiets van, wil je hem daar hebben als grootste of wil je mij daar hebben als grootste? En je ziet het ook in onderzoeken en dat was ook een beetje te voorspellen. Als dat echt een beetje die kant op gaat, en dan kost het CDA wellicht stemmen. Uh, die dan zeggen, nou, doe dan toch maar Rutte. Uh, D66 heeft er last van GroenLinks wat minder, waarschijnlijk zelfs bij de Partij van de Arpijn te spelen. Dus uh, dat die partijen daar belang bij hebben, ja, dat snap ik wel.
2: Maar vind je het ook, ook gelegitimeerd om dan maar... Ja, Volgens mij hebben de spelregels van RTL ook een beetje aangegrepen om weg te lopen. Door ben je, vind je dat, zie je die achterliggende agenda?
0: Ja, die zie ik wel, maar eh, ik ga hier niet zitten, Zwarte Pieten. Het is nu zoals het is. En, eh, ja. Dat ene debat gaat in die vorm niet door. En er komen twee andere partijen bij. En eh, nou, dat vind ik zelf wel heel leuk. En
3: het karreidebad
0: ja. met acht? Het ja. debat met acht, gewoon door.
3: Ja, ook met deze twee: VVD en PVV. Dat, is nog niet,
0: dat uh... hebben ze nog niet afgebeld. Nee, nee. Ja. Ja. <laughs>
2: um, ja, de SP was eigenlijk ook niet weg van een strijd. Die hebben het uh, vier jaar geleden inderdaad geprobeerd met uh, Rutte uh, Roemer. Klopt. Het werd niet zo'n succes, hè? maar vond je dat een goede gedachte toen?
3: Ja, weet je, dit is ook gewoon een dynamiek waar je je kunt er van alles over roepen, je kunt er van alles over vinden. Je kunt proberen aan bepaalde touwtjes te trekken om het te versterken, maar uiteindelijk is het ook, heeft het ook gewoon zijn eigen dynamiek. En pijlers, sommige pijlers kunnen dat wel een beetje voorspellen. Die denken van, nou weet je, ik loop al heel erg lang mee en ik heb deze ervaring. Natuurlijk, er zijn veel meer verkiezingen geweest waarbij er een tweestrijd was, is dus ook niet helemaal gek. Uh, maar je hebt het niet helemaal in de hand. Dus ja, weet je, je doet ook gewoon uh, je ding op het moment dat je denkt van, uh, uh, weet je, in de peilingen zijn we nu zo groot. Dus je krijgt automatisch ook vragen van, nou, uh, bent u bereid, regeringsverantwoordelijkheid. Daar, daar ga je gedeeltelijk in mee, maar dat is niet iets waarvan je, je van tevoren natuurlijk kunt bedenken. Nou, we gaan er eens even in juli voor zorgen dat er, of in augustus voor zorgen dat er een tweestrijd is. Ja, zo
2: ging het wel, hoor. Het Roemer stond toen op 35, Rutte stond hoog en, en wij als wij ze uitnodigden voor debatten bij Pauw of Pauw en Witteman toen nog. Dan zeiden ze: Ja, we willen wel in debat, maar alleen uh, met elkaar.
3: Ja, nou, ik kan me er op zich best iets bij voorstellen dat je zegt: We willen niet tien keer achter elkaar met elkaar hetzelfde debat voeren. Dus we gaan niet en daar en daar. Daar zijn echt. Uh, ja, maar dat de was de
2: strategische beslissing van de SP toen. En jij zat ook in de cockpit waarschijnlijk. Dus jij zei: van, Nou, goed idee, gaan we zo doen.
3: Helaas zat ik niet in de cockpit. Nee, nee.
2: Maar het cabinepersoneel. Ja.
3: Ik heb Emil wel een paar keer uh, gebriefd, maar dat is echt maar voor een heel beperkt aantal debatten geweest.
2: Okay. Roemer viel toen weg. Moeten we ons nu gaan zorgen maken over Mark Rutte? Want vandaag was er opnieuw nieuws over Rutte. Het, het tv dook weer op. Deze keer is het nieuws van Bas Haan dat vier mensen vlak om hem heen wisten van het bonnetje. En dat hij, hij heeft steeds volgehouden in de Tweede Kamer. Ik wist van niks. Hij heeft bezworen dat, dat hij ook onder de Ede te kunnen beweren. Uh, maar het gaat om de hoofdpersverlichting, het gaat over zijn persoonlijke assistent, het gaat om uh, de, de directeur, de, ja de hoogste man daar op AZ. Frits, zit Rutte nu echt in de problemen of moeten we hem gewoon toch op zijn blauwe ogen blijven geloven?
0: Nou, hij heeft wel aangegeven in het debat dat uh, vier mensen op zijn ministerie het wisten. Uh, dat staat ook in het uh, artikel van Bas aan. En uh, ja... Ik kan het tegendeel vooralsnog niet bewijzen dat het niet zo is. En uh, dat moet blijken. Dan moet de Kamer maar lekker uitvechten met hem. Er zal we in debat overkomen.
3: Maar de staatsrechtelijke vraag is natuurlijk, die wordt ook al wel in de media opgeworpen. Dat is natuurlijk heel terecht. Dat je zegt, ja, wacht eventjes. Weet je, we zijn echt bereid om, om uh, uh, zolang het tegendeel niet bewezen is, uh, om een bewindspersoon te geloven. Maar het, is natuurlijk, het zou natuurlijk krankzinnig zijn als je je altijd kunt verschuilen achter van, ja, weet je, mijn persoonlijke assistent wist het misschien wel. En mijn hoogste ambtenaar op dit dossier ook. En, en de twee de hoogste man op het ministerie wist het ook, maar ik wist het niet. Dat kan op een gegeven moment niet meer. En sterker nog, dan mag je ook terecht zeggen: Ja, maar als u het dan niet wist, dan was dat ook verwijtbaar.
2: Formeel was hij op de hoogte, zeg je eigenlijk. Ja, was, en,
3: en dat hebben natuurlijk een heel aantal fracties tijdens dat debat ook al gezegd. Ik bedoel, een groot deel van de oppositie, ja, dat hebben we ook gewoon heel duidelijk van tevoren met elkaar gezegd. Weet je, dit kan eigenlijk niet. En wat ik deel te denken is dat aftreden van Van der Steur, weet je, wel? de manier waarop hij toch door Rutte werd omarmd. Dat, dat ene moment, wat toch ook alweer van het afgelopen. Ja. Nou ja, van de afgelopen uh, periode wel een van de dingen is die je dan uh, in je geheugen grift. Dat ge krijgt een hele andere dimensie. Want oh, ja, ik, zie, ja, ik zie daarin alleen nog maar een minister van Veiligheid en Justitie. De derde bewindspersoon van de Veiligheid en Justitie. Die geslachtofferd wordt om Rutte te redden. Dat is wat er gewoon politiek is. Dus
2: dat bedankje zagen. zagen, die omhelzing was eigenlijk. Dankjewel dat je hem gered hebt.
3: Ja, nou, ik weet niet of dat het bedankje alleen maar was. Uh, uh, maar het is wel gewoon. Een, weet je eigenlijk een soort van lam. Wat, wat, zijn, wat degene voor wie die geslacht wordt. Uh,
2: nou, nu zit ik meteen bij Mona en het CDA. Want ik bedoel, dit, is, ja, dit beeld is zo prachtig. Het brengt me zo terug tot in mijn jeugdjaren in de kerk en zo. Mona, uh, heb jij dat ook gezien?
1: Ja, uiteraard. Ik uh, was daarbij uh, in, in de plenaire zaal. Ja, weet je als, je, als je volgens mij hiernaar kijkt, het zijn echt niet de minsten die ervan wisten. Um, Bas Haan kan dat onderbouwen. Sophie Hermans, uh, zijn persoonlijke assistent. Gaat
2: ja, ook Tweede Kamer doen.
1: Ja, die staat heel hoog op de VVD-lijst. En wij weten allemaal dat persoonlijke assistenten, die zitten dag en dagelijks ook met bewindspersonen in auto's, in vergaderingen. Ja, en dan je ja, dat je...
2: gewoon gewoon je partner, meer dan je partner.
1: Nou, die zie je volgens mij vaker dan ja. je partner. Um, partner? Ja, oh ja, nou ja, Rutte dan. Ja, het is bij Rutte dan weer even wat anders. Ja. Maar het feit is wel, um, weet je, er komt vast een debat over, zei uh, Frits net. We moeten echt even afwachten of dat, of dat nog lukt, want we hebben nog anderhalve week. Maar weet je, ik ben ook eigenlijk wel een beetje klaar mee... Laat de
2: kiezer... Dat de VVD ook. En ja. Veel partijen. Maar...
1: Ja, maar ik ben er een beetje klaar mee. Laat de kiezer nou maar eens oordelen of ze deze man, deze Mark Rutte nog geloven. Ja, maar
2: we, weet, weet je waarom we dit, dit debat hebben we weer? Omdat de vorige keer steur wegging, geheel volgens de VVD-tactiek. En de rest van de Kamer, oh, die zagen een tranen en die dachten... nou moeten we echt ophouden met de VVD-plagen... Ze hebben hem laten lopen. Vond jij dat ook Frits, dat ze hem toen lieten lopen?
0: Ja, dat, dat was misschien niet het goede moment om door te gaan. Uh, het krijgt nu waarschijnlijk een vervolg. Kijk, dat speelt niet alleen mee wat uh, Sharon het ook zei. Van, uh, wat je hoort te weten als bewindspersoon, of wat je, nee, wat je weet uh, en wat je niet weet, maar wat je had horen te weten en hoe heb je doorgevraagd... En, ik kan me niet voorstellen dat je niet eens vraagt, wat horen jullie eigenlijk? Krijgen jullie wel een stuk Weet jij er iets van? Uh, of wil je het heel bewust niet weten? Nou, dat was ook een beetje de lijn die hij steeds koos. Hij, hij, hij zei ook in de keer: ja, ik wil me niet mee bemoeien. Ik wil dat eigenlijk niet. Maar
2: moeten we dat zo zien, Frits? Want jij kent het ook wel. De andere kant heb je ook wel gewerkt, zeg maar. Aan de, aan de voorlichtingskant, spin -dokterkant. Werken dingen zo dat je dan tegen elkaar afspreekt... Oké, okay, we houden het weg bij de premier, want dit is brandbaar materiaal.
0: Uh, nou, dat was een beetje een andere periode. Het hadden ook nog geen politieke assistenten. Uh, ja, maar, dan, maar dan ook nog met al de ervaring die je
2: hebt, sterke dingen zo?
0: Uh, nee, maar dan, dan deelde je dat altijd wel. Van, je wat krijgt nou dit, krijgt nou dat. Uh, Kijken we hier eens even naar. Ik kan me het goed herinneren rondom het aftreden van Gerard Braxton als minister van Landbouw uh, van het CDA. Uh, dat je dan echt alles wat je dan ook ook al is maar journalistiek opsnuift of op, via andere kanalen, van, dan deel je dat van weten we het allemaal, hoe zit het allemaal precies in elkaar en wat doen we daar nou mee en dan deel je die informatie wel, zeker als het zo cruciaal is.
2: Zeker met de premier ook dan ga je niet zeggen, dit houden we weg bij de premier dit houden we, dan kan hij zijn vingers niet aan branden. Ja. Ik zie allemaal complotten hoor. Nee,
3: maar zo kan een ministerie ook gewoon niet functioneren. Je kunt niet zeggen, we hebben hier één iemand die is politiek verantwoordelijk. Intussen weet zijn apparaat, weet ervan. Maar we zeggen het bewust niet tegen hem, want dan kan hij er nooit op geattakeerd worden. Dat kan niet, weet je. Dan nee, ontloop het je... Dan, rechtelijk dan, je dat kan echt niet, nee. weet je. Het is gewoon, ja... Dan kun je er als Kamernaam. Nee, nooit de, meer op dan, dan is dan
1: uiteindelijk krijgen. namelijk ook de ministeriële verantwoordelijkheid is namelijk dan uh, weg. Die, die heb je dan onderuit gehaald. Als
3: je zo
2: redeneert, dan, kan je, dan moet dat toch een vreselijk debat voor hem worden. Want dan moet, hij, dan moet hij... Hij heeft steeds gezegd, ik wist van niks. Maar eigenlijk moet hij zeggen, formeel was ik volledig op de hoogte. En dus heeft hij dan de Kamer verkeerd geïnformeerd. Of is hij dat verkeerd?
1: Nou ja, kijk, daar moet je natuurlijk een debat over voeren. Dus uh, dat uh, zal er vast... Ja, misschien wel, misschien niet uh, komen. Dan moeten we altijd maar weer even afwachten... Maar zeker in het moment waarop we nu zitten in de tijd... met over drieënhalve week, week vier weken of vier weken verkiezingen... vind ik uiteindelijk minstens zo belangrijk het oordeel van de kiezer daarover. Geloven die Mark Rutte nog. Nou, volgens mij zijn die inmiddels met een lantaarnetje te, te zoeken, te vinden. Uh, en dit is natuurlijk echt weer... Ja, het is eigenlijk onvoorstelbaar. Zou
3: Wilders in de kaart uh, spelen natuurlijk
2: ook? Ja, dat zijn twee dingen. Want de oppositie lijkt niet, zo happig, niet eens zo happig op zo'n debat... Um, Frits, denk je dat het is omdat ze beseffen dat het volk het bonnetje zat is? Of is dat omdat ze bang zijn wilde in de kaart spelen?
0: Nou, dat laatste speelt ook mee. Uh, ja, laten we ook niet al te negatief over Mark Rutte doen. Als je kijkt hoe hij samen met de Partij van de Arbeid in Nederland toch door de crisis heeft gehaald. Ja, dan hebben ze wel resultaten geboekt. En dan kun je zeggen, ja, maar het waren hele nare maatregelen, dat was allemaal niet leuk. Nee, dat is ook zo. Dus hij heeft wel iets voor elkaar gekregen de afgelopen jaren. Met de Partij van de Arbeid toch een beetje de natuurlijke tegenpool. En uh, ik vind het iets te makkelijk om iedere keer maar over die duizend euro en over dit en over dat en om zo zijn onbetrouwbaarheid aan te tonen. Maar uh, als dit echt fout zit, dan zit het echt fout en dan krijgen we nog een mooie bananenschilvlak voor de verkiezingen.
2: Ja, want hoe loopt dat dan af, Frit?
0: Nou ah ja, dat kan ook, want het, ja, dat er weer uh, dikke moties van wantrouwen komen, het vertrouwen opzeggen. Uh, of dat echt gaat leiden tot de val van het kabinet, nu nog in het zicht van de haven ja, Zou Dat, dat moet kunnen, denk je? Nou oh ja, dat hebben we eerder gezien uh, op momenten. En uh, dat kan allemaal. En vlak voor verkiezingen, en zeker
3: deze. Hij is lijsttrekker, dat staat in ieder geval buiten kijken.
0: Moet je helemaal niks uitsluiten, maar ik ga nu speculeren, want zover is het nog lang niet. Nee, Als er een debat, ik Nee, maar, dit, jawel, maar podcast. dat is juist leuk. Wel nou, maar uh, niet speculeren en schakelen moet je wel een beetje opdoen op doen ja, de basis het van de door. feiten. Dus,
2: ja. wil deze schakelen, ah, ja, heel graag ik, wat ik ben, je doen.
0: Ik ben heel heel benieuwd naar dit debat, uh, wat er gaat komen. Uh, ik Ga er vanuit dat de oppositie dat doorzet, ja, dan. Uh... Dan wordt het weer een heel vervelend en narig debat voor hem. Hij heeft destijds al gezegd dat het vorige debat, voor het aftreden van, van de steur, was een van zijn moeilijkste debatten uit zijn hele ja, nou, deze politieke loopbaan. Ja, en dit debat gaat nu echt over hemzelf ook. Eh, als het er komt, maar ik neem aan dat jullie dat doorzetten. Dus en de ben... vraag
3: waarom Blok nu, terwijl we bij. Oosting 2 al wisten, dat blok in de tijd dat hij even moest optreden tussen Opstelten en Van der Steur ook bepaalde informatie niet met de Kamer heeft gedeeld, waarom hij nu uiteindelijk nog een keer op dat departement terecht is gekomen en nu voor de time being, he, tot, ook demissionair zal hij die tent gaan runnen, tot er een nieuw kabinet zit, waarom nu uitgerekend deze man weer, die mogelijk ook weer vieze handen heeft gemaakt. Ja, ik vind het toch echt wel, weet je, het is, nou, ik, ik, ik word er echt, ja, het is, jij zegt van de kiezer is er klaar mee, Mona zegt de kiezer is er klaar mee, ik ben er ook heel erg klaar mee, maar dit is toch wel een, een circus. Is jammer, mm. Dit is toch wel... Nee, nee, nee. nee. Zee, het moet, de, 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 zeker, de waarheid moet boven tafel komen. Nou, weet je, er zijn, er zijn heel veel... Zie jij dan,
2: zie jij dan nog de mogelijkheid dat die ook nog echt valt?
3: Ik vind, weet je, we hebben nog geen debat aangevraagd. Wat we, we hebben vragen gesteld. Dus we gaan die antwoorden, gaan we antwoorden afwachten. Maar ik vind toch ook echt dat je als oppositie wel tot de laatste snik toe moet zeggen, we willen de waarheid boven tafel krijgen. Dus als er een debat voor gevoerd moet worden, prima. En als de Kamer daar uiteindelijk onverhoopt voor terug zou moeten komen van verkiezingsreces. Ik weet niet of dat een novum zou zijn trouwens. Dan moet dat ook gewoon kunnen.
2: Maar goed een aantal mensen denken ook het is allemaal opportunisme in de verkiezingstijd uh, nu te pakken Vind je dat, kun je daar genoeg tegen afzetten? Ja, Klopt dat niet?
1: Nee, want weet je, dit gaat wel over iets heel fundamenteels. Dit gaat over ministeriële verantwoordelijkheid. Dat is een van de grondvesten onder onze parlementaire democratie. En als je bewindspersonen krijg, krijgt die elke keer kunnen zeggen... Ja, mijn allerhoogste ambtenaar wist het wel, maar ik niet. Dat is echt, dat is een fundament onder ons systeem. Dat gaat niet.
2: Zo heeft het CDA dat nooit gedaan.
1: D dit is, weet je, dat vind ik ook veel te makkelijk. Uh,
2: vraag het, ik vraag het gewoon.
1: Nou, Dat vind ik ook veel te makkelijk, want dit is gewoon een fundament. Ja. En als dat op een gegeven moment met voeten getreden wordt... dan ben je als oppositie ook aan je stand verplicht... ook een van die posities in onze parlementaire democratie... om het daarover te hebben. Nou, We hebben samen met de SP ook schriftelijke vragen hierover gesteld. Ja. Daar moeten de antwoorden op komen. En dan moet je kijken of er reden is voor een debat. En als dat er is, moet dat ook gevoerd worden.
2: En dan ook nog even dat scenario. En dan zou het nog kunnen zijn dat Rutte valt als ook de PvdA eindelijk een streep trekt.
1: Er zijn allerlei mogelijke uitkomsten van een debat en dat is er één.
2: Oké, okay, helder.
3: Maar de positie van de Partij van de Arbeid is niet benijdenswaardig hierin. Want ja, wat ga je doen, weet je? Ga je...
2: Ja. Ja, ik weet het niet, want dan kan je misschien eindelijk een kleur op de wangen krijgen. Als, als iemand die opstaat tegen zijn... Uh, voormalige vriend. Is dat zo, Frits? Zou je ja. er nog van kunnen profiteren?
0: Dat, dat kan. Als, die, die, uh, als het beeld echt helder zou zijn, maar nogmaals, we moeten eerst even de feit op een rijtje hebben. Uh, en als dat niet deugt en de Partij van Arbeid zou dan zeggen, ja jongens uh, maar dan gaan wij ook gewoon mee in zo'n motie uh, dat hadden ze de afgelopen keer bij Van der stuur ook uh, gedaan. Uh, dus uh, goed, die, uh, die, uh, ja, die, ze die, die maar... pakte zelfs een bies al uh, dan ja, dat kan het. de Partij van Arbeid toch wel een soort lift geven zo vlak voor de verkiezingen. Want ze staan er niet altijd best voor op dit moment, maar, eh, maar goed.
2: Dus dan krijgen we dit keer een andere gamechanger dan het RTL-debat.
0: Maar je moet er wel oppassen dat je dat wel heel goed kunt funderen. Eh, want anders zeggen mensen ook weer, kijk dan doe je dat. Ja. Alleen of even omdat de verkiezingen aan zitten te komen, even snel afscheid nemen voor de finish. En dat is ook wel lastig. Dan, toch eerst even die feiten dat het debat goed afwachten. Ja,
2: duidelijk. Um, de enige redding voor mij, voor, voor Mark Rutte, lijkt mij eigenlijk het inzetten van trollen. Um, nou, jullie weten, we moeten het over trollen hebben. Trollen zijn gewoon het nieuws in Den Haag uh, vandaag. Kouzou werd vandaag belaagd alsof Geert Wilder zelf was door alle cameraploegen. En uh, dat is vanwege een artikel in NAC waarin werd ge, uh, aangetoond dat uh, DENK trollen inzet op social media. Dus fictieve mensen die niet bestaan en die uh, de, de meningsvorming beïnvloeden. Hij zegt, dat het waren een aantal jongeren van mijn partij... die zich te buiten zijn gegaan aan activiteiten. En die hebben nu een halt toegeroepen. Geloven we dit, Monikaijsen?
1: Nou, dat gaat de tijd leren. Straks eens even kijken of al die accounts verwijderd zijn. Of er niet per ongeluk opeens allerlei nieuwe ontstaan. En trouwens ook eens even kijken of ze stoppen... met het maken van filmpjes, van... Um, kamerleden die van niet-westers-allochtonen uh, niet afkomst zijn en een, uh, een stem uitbreiden die Denk onwelgevallig is. Want ik vind dat buitengewoon kwalijk. Denk doet net, doet net alsof ze bezig zijn met verbinding. En het enige wat ze doen is verdelen en op een wat mij betreft afgrijzelijke manier dat wat ze de PVV verwijten doen ze zelf.
2: Wie is de beste trol van de SP, Sierra uh, Gestehuizen?
1: Ja, wij, wij doen dat niet georganiseerd. Ik kan niet
3: uitsluiten niet dat het Nee, nee, zeker niet. Zeker, absoluut. Ik vind ook echt iets dat dat iets is waar je, weet je... Je moet je daar ver van houden. En, nou ja, Kuzo heeft nu natuurlijk gezegd van... Uh, wij wisten daar ook niks van. Uh, het, heeft, het wekt de indruk dat het anders is. Overigens weet ik dat... Ik weet zelf al dat ik al jarenlang nep-mailtjes krijg... uit nep-accounts van allerlei mensen... die op de een of andere manier gelieerd zijn aan de PVV. Dus... Wat dat betreft, is het, het is echt, er is echt niks nieuws onder de zon natuurlijk.
2: Nee, Frits, is dat zo? Is er niks nieuws onder de zon? En doen andere partijen dit ook?
0: Nou, kijk, dat partijen social media gebruiken vanuit hun eigen, door hun eigen medewerkers... en vanuit hun eigen achterban om de eigen partijen helemaal in te prijzen... bij een debat of op een ander moment kritiek te hebben op de tegenstander. Dat is heel logisch, maar is dat platform ook voor. Uh, en er zijn natuurlijk heel veel accounts van mensen die zich achter iets anoniems verschuilen. hebben een foto van een, een hondje of een poesje van geit en, uh, met, met een of andere wonderlijke naam. Of alleen een Nederlands vlaggetje erbij. Uh, die dan lekker anoniem van alles kunnen zeggen. Nou ja, uh, en die hebben misschien nog wel andere accounts daarnaast. Geert Wilders overigens had destijds ook een nep-account, maar dat gebruikt hij om anderen te volgen. Zoals Kim Holland en de Donald Duck. En, uh, ja, nou ja, werkelijk. We? Ja, mijn collega Rogier heeft ze dat account? Dat weet ik niet meer precies, maar mijn collega dat kwam erachter. Nou, daar reageerde hij ook een sportief op. Hij zei, ja, op de, met dat account volg ik mensen. Dat haal ik nu ook meteen weer weg. Uh, maar hij zond niks uit vanuit, vanuit dat account. Uh, ja, en Kuzu zei uh, afgelopen zaterdag, uh, nou, dat we hem de hele dag niet aan, de te aan de telefoon konden krijgen... Ook voor ja, oké, okay, dat komt een beetje uit de jongerenbeweging... anderhalf jaar geleden en uh, doen onderzoek en dat, daar gaan we echt mee stoppen. Uh, maar ja, voor wat het is. Maar ik vind als een partij zich van dit soort methoden uh, bedient echt bewust... Dat een lid iets doet, nee, daar heb je allemaal geen grip op. Dat zie je ook allemaal niet. Maar als je dat bewust vanuit een partijleiding doet... dat vind ik dat niet alleen verwerpelijk, maar ook ongelooflijk zielig. Ja,
1: is... Maar
2: wel aandacht. Dat genereert wel aandacht. Dus blijkbaar hebben ze er wel iets aan. Ja,
1: en de vraag is of het alleen van de jongeren kwam. Hè. Nummer twee of drie op de lijst... dat stond ook in het NRC-artikel... gaf eigenlijk gewoon min of meer opdracht... via de sms hiertoe. Dus misschien is dat toch ook wel een beetje te makkelijk. En ja, aandacht genereert het. Het is wel ja. grappig
3: dat zij die slogan gebruiken. Met trapper niet in. En ja. Dan nu dit. <laughs> ja. uh, je eigen kak. Ja.
2: Ja, die slogan die hanteren ze altijd zodra de pers met een negatief verhaal over ze komt. Is dat niet een. Uh, voel jij je aangesproken? Trapper niet in, Frits?
0: Nee, in het geheel niet. Bij eh, een aantal partijen is het nu gebruikt. Aan de, de ene kant vesten, uh, vechten tegen de, wat ze dan noemen de elite. Nou, een samenleving kan niet zonder bepaalde elites op, op onderdelen in die samenleving... tegen de gevestigde orde. Dat zijn vaak Kamerleden of, die komen uit die gevestigde orde. Ze wilden zelf misschien lijsttrekker worden van de gevestigde orde. En dan lukt het niet, denk aan Jacques Monaz. En dan zeg je twee weken later, ja, de gevestigde orde. Ja, hallo, dan wil je zelf leider van woorden. Rita de van nog destijds, precies hetzelfde verhaal. Uh, maar, uh, en ja, de media, die krijgen. Het is goed, aanval op de media, dat zie je Trump doen. Dave Fortuyn, dus thuis uh, ook al. Uh, dan hebben de media het ineens allemaal weer gedaan. En, uh, ja, of heeft de media. Kom dan... jij
2: nog gewoon binnen bij Denk, eigenlijk?
0: Ja, hoor. Uh, ze hebben wel heel lekkere koffie, moet ik zeggen.
2: Ja, want ik zag vandaag een enorme aanvaring tussen Ustuk uh, en. en. Uh, Ron Vrezen. En dat ging heel erg hard, want Ron had zich veel te kritiekloos gebaseerd op NRC. Zo'n aanvaring heb jij niet gehad met ze?
0: Nee, nou, ik was afgelopen zaterdag uh, in het commentaar in de RTL Nieuwsuitzending ook vrij hard over. Ik heb wel eens een keer dingen gezegd over de partij dat ze zich steeds meer ontwikkelde als een satellietpartij van Erdogan. Nou, daar zijn ze wel heel erg boos over geweest en dat moest ik allemaal verklaren en uitleggen. En, ja, en wat je ook bij uh, hun vaak ziet, als je dan een gesprek hebt, dan komen er even uitzendingen en bandjes bij van ja, je zei toen dit en zo toen dat. Maar als je kritiek hebt en we beroepen iets wat niet klopt... Altijd uh, staan we er open voor, en dan moet je dat gewoon kunnen zeggen, ook als je gewoon het gewoon heel vervelend vindt. Maar dit is echt zo. Het heeft soms iets intimiderends van. Dit en dat. Ik heb er verder geen last van. Bovendien
3: komt dat volgens mij ook wel echt uit alle hoeken. Ik bel ook echt naar een journalist als ik zeg van ja, weet je, je hebt hier nu iets opgeschreven. Of dit klopt.
0: Ik kan me nog een tierende
2: de huis herinneren. In oor inderdaad. Ik weet het nog.
3: Jij ook?
0: Ik had laatst iets gezegd over de commissie Kijf en de Wijf op televisie. En dat had ik wel s'avonds meteen een sms'je te pakken en een telefoontje de volgende dag. Maar niet van
3: mij. En nou heb ik inderdaad wel eens opgebeld, omdat ik vond dat jij te veel meeging in die teneur van, nou weet je, Ron Meijer is de bestuurskandidaat, is de winnaar. En toen dacht ik, ja, dit wordt, dit wordt zo een self-fulfilling prophecy. Terwijl ik, ik kom bij die leden, bij die afdelingen met die interne SP-verkiezing, kom bij afdelingen en ik weet dat ik heel veel steun heb. En dat vind ik ook, dat moet je ook als politicus wel durven zeggen tegen een journalist. Ja,
2: een Kamerlid nog best boos worden van een politicus, toch Mona? Sorry, wat zeg je? Een Kamerlid mag best boos worden op een journalist, doe je ja.
1: Oh ja, als, als, als die iets opschrijven wat niet waar is of wat je niet gezegd hebt, uiteraard. En volgens mij, een, een goede journalist trekt zich dat ook aan. Want ja, dat is ook natuurlijk hoor en wederhoor. En weet je, niets menselijk is ons allen vreemd, dus ook een journalist maakt wel eens een fout. Maar weet je, wat ik vind... Heb je een van...
2: journalist zo hard aangepakt dat hij inmiddels in jouw kamp zit?
1: Uh, volgens mij, een goede journalist gaat niet in een kamp... Dat, dat, dat. Gelukkig. Nee, ja, zo is het toch. Nee, maar als je kijkt naar denkt, hè, weet je, ik vind uh, practice what you preach... ...vind ik altijd een heel mooi uitgangspunt. Zij uh, lopen te hopen tegen etnisch profileren en wat doen ze in de praktijk... Etnisch profileren van collega's van ons die van niet-westerse uh, allochtone afkomst. Uh, ze zijn. Nou, uh, bijvoorbeeld? Ja, absoluut. Onze Mustafa Amhuis. Ik vind het werkelijk schandalig. Zij zijn voor verbinden en het enige wat ze doen is dingen stuk maken. En dat vind ik gewoon onverteerbaar.
2: Ze worden in hun manier van werken regelmatig vergeleken met de PVV Wilders. Is dat een terechte vergelijking?
1: Nou, dat heb ik net zelf ook gezegd. Dat wat ze de PVV verwijten, doen ze zelf. Nou, ik, ik vind, als ik heel eerlijk ben, vind ik niet dat ik van... Ik kan
3: eigenlijk van ge, geen enkele partij of afsplitsing in de Kamer zeggen... dat ze alleen maar dingen kapot maken. Maar dat dus, is dus een beetje gechargeerd misschien, zoals je dat uh, stelt. Ja, weet je, DENK stemt heus wel eens met onze moties mee. Wij stemmen ook wel eens voor een uh, motie van, uh, van DENK... of van de van die groep, groep Kuzu Usturk. Uh, maar het is absoluut wel waar dat... Ik vind dat er ook echt wel minder frisse kantjes zitten. Het is wel een heel mooi linksprogramma. Ja, maar, maar dat wil nog steeds niet zeggen dat je niet ook echt hele onfrisse dingen kunt doen. Ik vind, zelf, ik weet je, ik vind het intimiderend om in de zaal uh, filmpjes te gaan maken van mensen. Dit is toch een beetje, net zo goed als ik het overigens intimiderend vind als ik, als ik half gescreend word door een beveiliger van Wilders, als ik daar binnen loop. Weet je, de, het moet toch een soort van serene ruimte zijn waarin je alle ruimte laat voor een debat. En ja, dat gaat heel hard. Ja, dat gaat soms ook op een ja, ad hominem op een niet nette manier niet fraai tegen elkaar in maar je moet daar wel in, in, je, in je presence daar, in je aanwezigheid moet je wel elkaars gelijken kunnen zijn en je moet daar ook echt zonder, zonder last durven spreken ja dat is echt anders als er, als er gewoon vanuit een bepaalde hoek op je gefilmd wordt ik vind het prima dat die camera's van NOS te hangen of als RTL daar uh, plaatjes schiet maar van collega's vind ik dat gewoon eigenlijk niet gepast
2: Frits gaat denken over de schreef uh. In, uh, in een werkwijze
0: nou, het is in ieder geval nieuw uh, wat zij doen uh, op dit moment. Ik spreek me heel vaak uit, maar nee, sommige dingen die vind ik, uh, dat heb ik eerder gezegd, ook met die vergelijking met uh, Edouard, vind ik gewoon niet kunnen. Het is iedere keer een poging, op een gegeven moment hadden ze ook een... Uh, ...site gemaakt met allemaal foto's van journalisten. En dan vroegen ze aan hun achterban... ...wie zou jij voor ons in de kamer willen hebben? Nou, willen die mensen die daarop staan? Heel ja, dat moef ik ook op. Ja, en ik ook. Ja. Maar dat is, is dat ook gewoon ja. om te laten spuien op die journalisten... ...om te kijken wie vallen er in het mandje wie vallen, er niet in het mandje... ...dat vond ik allemaal Alles verdacht. niet aardig. En gewoon ja, constant verdacht maken. Ja. En, uh... Dat zijn die
1: er ook al praktijk waar jij
0: het uh, in over had. Uh, uh, ja, dat is gewoon vervelend. Ja, verder ik me niet al te veel van aan, maar... Uh... En misschien word je dan juist wel steviger daardoor erin. En dan zeg je, Ja, jongens, nou is het een keertje afgelopen. Doe ze even gewoon een, nou mag Rutte zeggen: Doe even normaal. Maar, um, Het zijn methodetjes. Ik bedoel, als je dat vroeger bij mij op het schoolplein deed, dan kreeg je een knal voor je kop. Nee,
1: maar het zijn niet alleen methodetjes. Want onze. Nee, maar onze collega's van, van niet-westers allochtone afkomst. Daar is het wel zeker intimiderend voor. En ik vind dat gewoon kwalijk, dat doe je gewoon nou, niet als op die je manier. Als je weet
3: dat erachter gaat dat sommige mensen ook wel uh, bedreigd worden, dan, en weet je, dat, ja, je kunt natuurlijk, en dat, die discussie hebben we ook heel vaak gevoerd over de PVV, als je bepaalde dingen zegt die in principe nog binnen jouw mogelijkheden liggen als Kamerlid, je mag natuurlijk echt alles zeggen als Kamerlid, een paar kamer. uitzonderingen daar gelaten in de Kamer. Zeker, dus ik zeg ook echt als Kamerlid. Maar je kunt natuurlijk door bepaalde mensen zo zwart af te schilderen en zo negatief te belichten, ook wel legitimeren dat andere mensen denken van nou weet je wel, dus die, die zijn vogelvrij. Dus dan moet je, ik vind, dit is gewoon een persoonlijke dit is ieders persoonlijke verantwoordelijkheid en daar moet je je wel echt bewust van zijn. Ik
2: heel even terug naar de trollen om het dan af te sluiten. Uh, moeten we wennen aan trollen in, in het. Uh... In de politiek. Je moet
0: er rekening mee houden. Ik bedoel, het kan allemaal. Je kunt het zo anoniem doen. Allemaal via, via Twitter en Facebook en weet ik wat allemaal. Uh, hou er rekening mee. En, uh, Volgens mij ja, heeft en Trump er ook veel aan gehad, hoor. Sorry?
2: Volgens mij heeft Trump er ook veel aan
0: gehad. Ja, nee, maar daarom uh, moet je ook alles wel een beetje met een korrel zout nemen. En niet alles wat je daar ook voorbij ziet komen is waar. Om met denk te spreken, trap het niet zomaar in. Dus Hopelijk
3: zijn al die Valentijns... Niet alles
2: is zo waar, is RTL
0: nieuws.
3: Hopelijk waren al die Valentijnskaarten van vandaag wel echt en
1: niet van de allerlei trollen.
2: Nou, maar hier wil ik meer over weten. Hoeveel heb je er ontvangen? Nul. Niet. En Mona dan?
1: Uh, als, ik, als ik vanavond thuis kom, dan zijn er zes Valentijns die op mij wachten. Zo moet je het een beetje zien.
2: Dat is die mannen, die vijf zoon heb
0: jij erover. hè?
1: Precies. en mijn man. Ja.
0: Ja. En Frits, hoeveel Valentijnskaarten? Uh, ik, ik moet naar het straks, want ik moet die hele zak ophalen. Ja. Past het iedereen.
1: Echt
2: een van de Ik vind dit een prachtige afronding van dit gesprek. Uh, Sharon Gesthuizen, hartelijk dank voor een van je laatste bijdragers uh, als politicus, denk ik. Molly Keijzer, hartelijk dank voor. En uh, nog een, een lange toekomst te gaan met jou als politicus hier in uh, interviews. En Frits, uh, naar nou, jou kan ik alleen maar ontzettend veel succes wensen bij dat fantastische rtl debat waar we ons allemaal verheugen.
1: Hoor je hoe het echt zit.